0: Nakunako. Katseen kohteena Yrjän kadun uimahallissa. Tilat syntyvät sosiaalisesti. Ne eivät ole valmiiksi annettuja eivätkä neutraaleja. Näin kirjoittaa sosiologi Henri Le Fabre uraurtavassa teoksessa on The Production of Space. Hän puhuu tilan kolmiosaisesta tuottamisesta. Nämä kolme osaavat ensinnäkin tilaan liittyvät käytännöt esimerkiksi kodeissa, tehtaissa tai kouluissa, Toiseksi tilan tuottaminen sisältää tilan representaation, sen miten arkkitehti, insinööri tai suunnittelija mieltää tilan. Kolmanneksi se kattaa tilassa elämisen, miten tilaa käytetään ja otetaan käyttöön. Tiloihin liittyvät käytännöt ja representaatiot määrittelevät tilaan liittyviä odotuksia. Mitä tilassa tapahtuu? Miten näemme tietyn tilan? Helsingin kuuluisa Yrjönkadun uimahalli tunnetaan alastonuimahallina. Uima-asun käyttäminen on vapaaehtoista naisten ja miesten omien nakuintivuorojen aikana. Millaisia mielikuvia ja kokemuksia Yrjönkadun uimahallin tarkastelu herättää? Toinen tämän artikkelin kirjoittajista oli viime vuonna viimeisillään raskaana. Mahdollisuus alastonuintiin vain naisille tarkoitetussa tilassa toi paljon kaivattua rentoutusta kuormittuneelle keholle. Uimahallin tilassa naisten kehot näkyvät sellaisena kuin ovat. Niissä näkyy elämän arpia. Rintojen poiston jättämiä arpia... Muita leikkausarpia, raskausarpia, selluliittiä ja ihokarvoja. Tässä artikkelissa puhumme ruumiillistuneesta tilankokemuksesta. Tarkastelemme tällaista kokemusta Yrjankadun alastonuinnin kautta tilallisena ja aistillisena kokemuksena. Pohdimme, miten alastonuintin aisille tarkoitetussa julkisessa tilassa muuttaa katseen kohteena olemista, omaa katsettamme naisina ja alastomuuden hahmottamista. Aloitamme tarkastelemalla katsetta, alastonta naista sekä sitä, miten alastomuus uimaaltaassa muuttaa katseen luonnetta. Tästä juonnamme kysymyksen. Voimmeko naisina unohtaa kehojemme painoisuuden ja jatkuvan katseen kohteena olemisen? Naisen alastomuus katseen kohteena. Katse ja tila eivät ole neutraaleja. Se, miten näemme, on sosiaalisesti ja kulttuurisesti muodostunutta. Oppiessamme näkemään tulemme samalla tietoisiksi toisten katseista, Englantilainen taidekriitikko, runoilija ja maalari John Berger on tutkinut naisen alastomuutta eurooppalaisessa taiteessa. Hän esittää, että kuvien naisten alastomuus on pukeutuneen katsojan määrittelemää. Katsoja näkee naisen alastomuuden kautta ja saa päättää, missä valossa nainen nähdään. He eivät ole alastomia siten kuin ovat. He ovat alastomia siten kuin sinä näet heidät. Naisen alastomuus on taiteessa nähty toisenlaisena kuin miehen alastomuus. Se on ollut suosittu aihe kautta historian. Keho on länsimaisessa taiteessa toistuva aihe, joka on nähty himoittuna objektina ja saastumisen lähteenä. Alaston nainen on olemassa katsojan fantasiaa varten. Olen valmis seksuaaliseen mielihyvään. Tämä katse muuttuu peilaavaksi pinnaksi, jonka kautta Alaston näkee itsensä toisen silmien kautta ja vastaa näin mieskatsojan haluun. Kuten Berger sanoo... Miehet katsovat naisia. Naiset katsovat itseään katsottavan. Naisen tarkkailija hänessä itsessään on mies. Tarkkailtava on nainen. Burger erottelee alastoman ja paljaan kehon toisistaan. Alasti oleminen on muille posaeraamista ja nähtynä olemista. Paljaana oleminen on itsensä kanssa olemista. Katsooko nainen itseään alastomana vai paljaana seisoessaan peilin edessä ilman vaatteita? Naiset oppivat näkemään itsensä tietyillä tavoilla. Omasta alastamasta vartalosta tulee objekti, kohde tai paikka, jossa oma itse subjektina sijaitsee. Katsetta seuraa asento, kenties mutrulla olevat huulet tai selkä suorana, vatsa tiukasti sisäänvertynä. Nämä jo nuorena opittavat asennottavat käsityksiä siitä, minkälainen kehon kuuluu olla. Katseen etuoikeus Jos olemme tottuneet katsomaan kehojamme alastamien poseerausten kautta, voimmeko koskaan kokea itseämme paljaina? Mitä Yrjönkadun kaltaiset uimahallit tekevät kehoillemme annetuille merkitykselle? Muuttavatko ne niitä? Le Fabren ajatuksia mukaillen voi sanoa uimahallin tilallisen asettelun ohjaavan katsettamme ja sitä, mitä siitä ajattelemme. Pukuhuoneet altaan molemmin puolin paljastavat sekä uimarit että vaatteita vaihtavat yhtäläisesti. Kehojen piilottamisen sijaan tämä arkkitehtoninen asettelu rohkaisee vastavuoroiseen katseluun, suomatta visuaalista monopolia kenellekään. Valinnanvarainen uimapuvuun pukeminen sekä pöytien ja tuolien asettelu uimareiden rentoutumista ja keskusteluja varten tekee uimahallin julkisessa tilassa tapahtuvasta yksityisestä ja epäkommunikoivasta uimisesta sosiaalista. Hanna Hannus kirjoittaa väitöskirjassaan Tila-aika ja alastomuus yrykadun uimahallissa, että uimahallia suunniteltaessa yksi alkuperäisistä päämääristä oli rakentaa interaktiivinen ja yhteisöllinen tila, johon uimaret tulevat rentoutumaan. Alun perin elokuvateatteriksi tarkoitettu rakennus muuttui aikaansa kuuluisan olympiauimahyppäjä Toivo Aaron vaatimuksesta ja suosituksesta uimahalliksi. Uimahallin piirustukset ajalta ennen rakentamisen aloittamista vuonna 1926 heijastavat paikan suunniteltua tarkoitusta. Se ei ollut pelkästään innokkaita uimareita varten, vaan suosittuna vapaa-ajan tilana toivotti myös yleisön tervetulleeksi. Yläkerroksen istumajärjestely muistuttaa tästä. Se suuntaa katseen alas uimaaltaaseen. Tämä ylemmän kerroksen tila, jossa saattoi verkkaisesti istuskella katselemassa alhaalla uivia, oli Hannuksen mukaan 1970-luvulle saakka varattu miehille. kadun uimahallissa naisilla oli aiemmin oma uima ja kolmesti viikossa aamuvuoro isommassa miesten altaassa. Kontrastit naisten ja miesten altaiden välillä heijastavat käsityksiä naisten roolista urheilussa 1900-luvun alussa. Naisten alassa oli puolet pienempiä ja myös matalampi. Se muistutti intiimiydessään enemmän koristeellista ja esteettisesti miellyttävää kylpyä, josta naiset ottivat itselleen tilaa aikansa kaupungissa ja hakivat solidaarisuutta. Tilaaja katsetta muokkaamassa. Nykyään naisten allas ei ole yleisessä käytössä. Pääaltaalle alle astuessaan kävijä tulee tietoiseksi miehisen läsnäolan historiallisesta hallitsevuudesta. Tuliaa tervehtii kuva lihaksikkaista miehistä sukeltamassa altaaseen. Tämä kuva esittää meille terveen kehon, joka ui nimenomaan urheilullisessa mielessä. Kuva myös muistuttaa käviä uimahallin alkuperäisistä tarkoituksista. Kuten Hannus asian ilmaisee, saada aikaan terve sielu terveessä ruumiissa. Rakennuksen komeus, korkeat kaarevat katot, pitkät pylväät ja yleinen tilavuuden tuntu on tyypillistä uimaurheilukeskuksille. Nämä tilat edustavat sitkeää voimakkuutta. Varautumaton kävijä saattaa naisille varattuina päivinä yllättyä nähdessään vessojen ja suihkujen pisuaarita. Miehen katse on läsnä tilan suunnittelun ja esillä olevien kuvien kautta. Nämä pitävät sisällään sosiaalisesti rakentuneita käsityksiä ja merkityksiä. Tästä huolimatta altaan rytmiä sen luoma moniaistinen kokemus ottaa vallan. Toistuvat vedot vettä vasten, veden tunne iholla, Hengityksen pulputus veden alla kaikkien muiden ääniä ollessa vaiennettuja. Veden keveys ja jokaisesta vedosta kumpuava tyydytys niiden iskeytyessä veden pintaan. Naisten nuinnille varatut päivät ja niihin liittyvä paljaana oleminen tekevät omituisesta tuttua ja yksityisestä julkista. Aistillinen nuinnin kokemus tekee katseen tyhjäksi. Samalla veden äänet, kosketus ja hajut muokkaavat ympäröiviä tiloja ja kehoja uudelleen kokemuksiksi, jotka tunnetaan katseen ulottumattomissa. Kehot eivät siis ole alasti, vaan muuttuvat paljaiksi. Vaikkakin vain hetkeksi. Alastomuus otetaan ikään kuin pois nöyttämältä tässä lyhyessä hetkessä. Voimahalli sallii meidän unohtaa katseemme. Paljaana oleminen tekee siis mahdolliseksi omalta katseeltamme pakenemisen. Vesi kietoutuu ihon ympärille ja tuntuu painottomalta tunkeutuessaan kehon jokaiseen koloon. Kokemus on keholle niin vapauttava siksi, että mikään ei enää suojaa sitä, eikä mikään pidä sitä paikallaan. Alasti uimisen aiheuttama euforia, jonka suurin osa meistä yhdistää kesämökkeilyyn, on syy siihen, että osa uimareista valitsee hallin turvallisessa ympäristössä uimapuvottomuuden. Tilat eivät ole merkitykseltään staattisia eivätkä pysyviä. Ne muuttuvat, ja niin muuttuu myös kokemuksemme niistä. Tiloihin sisältyy historiallisia narratiiveja samalla tavalla kuin kehoihin, mutta tilat myös vapauttavat itsensä niistä. Se, miten otamme tilat haltuun, millaisina ne kuvittelemme ja minkälaisia merkityksiä niihin liitämme, ei aina ole yhdenmukaista. Yrjönkadun uimahallissa naiset päättävät itse, kuinka heidän kehonsa nähdään. He päättävät itse, ovatko paljon vai alasti. Kirjoittajat. Suvi Rautio on kolmannen vuoden jatko-opiskelija sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii etnistä vähemmistökylää Lounais-Kiinassa. Nice, Suvin kiinnostus Kiinaa kohtaan kumpuaa hänen kasvatuksestaan Pekingissä, jonne hän palasi valmistumisensa jälkeen 2010 työskentelemään tutkimuksen ja ympäristökysymysten parissa. Kiinan vuosiensa välissä hän valmistui sekä Glasgown yliopistosta että London School of Economicsista. Sonal Makia on jatko-opiskelija Helsingin yliopiston oikeustieteen oppiaineessa. Väitöstutkimuksessaan hän tarkastelee etnografisin keinoin oikeussalien tilaa ja sen käyttöä, sekä tilan vaikutusta epätasa voimistamiseen. Sonalin kiinnostuksen kohteita ovat urbaani tilasuunnittelu, esteettömyys ja arkkitehtuuri. Hän on myös tutkinut naisten julkisen tilan käyttöä ja sitä, miten urbaani tila ja arkkitehtuuri vaikuttavat siihen. Englanninkielisestä alkuperäistekstistä kääntänyt Bruno Gronov.